0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans le nouveau balado de la Grande Gourmandise qui vous est proposé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. Aujourd'hui, on va parler de champignons avec notre invité. Bonjour, michael Loyer. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Content de t'accueillir dans le balado de la Grande Gourmandise. 400 mmh. pieds de champignons, c'est le nom de la compagnie que tu as commencé vraiment euh, dans un...
1: Un... Euh, un
0: local de 400 pieds carrés, effectivement. Un Donc, local euh... de 400 pieds carrés. D'où vient le nom, oui. c'est aussi simple que ça. Et voilà, on ne sait pas quand c'est le bicycle. <rire> Comment est-ce qu'on peut faire des champignons à Montréal? Raconte-nous ça.
1: Donc, en fait, nous, on cultive à l'intérieur, à l'année longue. Ouais. Euh, on produit nous-mêmes toutes nos cultures en laboratoire. Mm -hmm. euh, de là, en fait, nous, on va cloner des champignons qu'on va introduire dans, des, dans du stérilisé. Euh, on va propager la culture. On l'intègre dans un, un substrat qui est en fait du bois franc et de l'écale de soya. Mm -hmm. Et de là, mycélium va venir digérer le tout. Et après, on le on récolte et voilà. Donc finalement, au lieu de, que le champignon pousse dans le bois
0: avec ce qu'il trouve dans la nature, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour grandir le mieux possible en respectant l'humidité, euh, la température, la
1: lumière et ainsi de suite. Exactement. Donc, les conditions,
0: bon. c'est un peu comme une serre, à part que c'est pas une serre, mais c'est un peu ce principe-là, finalement.
1: Oui, en fait, on a des serres. Donc, nos serres euh, okay. sont intérieures, euh, sont contrôlées automatiquement. Donc, euh, toutes nos serres se maintiennent entre 75 et 85 d'humidité. D'accord. Euh, on a des lumières, euh, des LED, plein de spectrum, comme si c'était le soleil. Oui. Puis, euh, ce qu'un champignon a vraiment de besoin, c'est beaucoup d'air. Donc, on change l'air de nos serres à à toutes les deux minutes environ. OK.
0: Donc, l'air est aussi important que la lumière, l'humidité et ainsi de suite.
1: Exactement. En fait, euh, un champignon, c'est comme les humains, ça a besoin d'oxygène. Ouais. Et c'est l'opposé d'une plante. Donc, une plante va aller chercher du CO2. Ouais. Euh, donc, nous, en fait, et un champignon, ben, ça produit du CO2. Okay. Donc, quand on a beaucoup de champignons dans une serre, on a un, une accumulation de CO2. D'où l'importance de changer l'air vraiment fréquemment. Euh, ce qui arrive quand il y a trop de CO2 dans une serre, ben, les champignons font comme une plante qui cherche le soleil. Ah Donc, oui, ok. C'est tiré, puis euh, le, la physionomie n'est plus la bonne. N'est plus la bonne. La nature, c'est tellement
0: extraordinaire. Donc exact. toi, tu as commencé ça, comme on le disait, hein, dans un petit local de 400 pieds carrés. Pas oui. si petit finalement, parce qu'il en rentre quand même des champignons de 400 pieds carrés. Puis à un moment, c'est quoi l'histoire Tu as donné ça à quelqu'un qui a capoté là-dessus, puis ça y est, vous êtes associé
1: Bon, en fait, euh, moi, j'ai commencé dans mon salon, juste ouais. par, euh, par hobby. Ouais. Euh, J'achetais, je suis cuisinier de profession, je suis un ancien chef. Mm -hmm. J'achetais mes couteaux à mes maintenant partenaires qui, eux, produisaient des couteaux. Euh, de là, mon partenaire s'est mis à faire pousser des champignons dans son <rire> salon, comme moi. Puis, il y a un local de 400 pieds qui s'est libéré. Donc, ça a été un coup de tête. En deux semaines, on a parti du business. Okay. Puis, euh, depuis, bon, on est en constante expansion. Euh, depuis deux ans. Hein. Donc, on a commencé il y a deux ans en 400 pieds carrés. On produisait environ... On a commencé, on produisait entre 50 et 80 livres par semaine. Quand même. En ce ouais. moment, on est rendu à 2500 pieds carrés. Ouais. On produit environ 800 livres par semaine. OK. Grosse évolution et... en peu de temps. Oui. Ouais, 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 ouais. Puis en fait, là, on vient d'agrandir une deuxième fois. On est en construction. Donc, on redouble le volume. Donc, on va avoir environ 5000 pieds carrés. Et on va produire entre... 3 et 4 tonnes de champignons par mois. Par mois? C'est
0: quoi le défi? Est-ce que vous avez des défis? Alors, on ne parle pas de COVID, là, le... mais les défis, mmh. euh, si la vie était
1: normale, si j'ose dire, c'est quoi votre plus grand défi? La température. Ah. Donc, nous, comme on cultive à l'intérieur, les champignons ont besoin euh, d'une température quand même assez fraîche. En fait, les variétés que nous ont fait pousser. Oui. Euh, ce qui est dur au Québec, c'est qu'il fait plus 40 des fois. Ben oui. Puis maintenir une chambre qui évacue l'air à toutes les deux minutes mmh. et qui a des entités vivantes qui génèrent la chaleur, ouais. c'est un peu compliqué à gérer. Ouais, donc, comprends. pour vrai, le, le, le plus gros barème de difficulté, nous, c'est vraiment le, 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 le contrôle de la température, de l'humidité dans toutes les saisons. L'hiver, c'est pas compliqué. Il fait froid dehors. Donc, on prend l'air dehors ouais. pour refroidir nos serres. Ouais. L'été, c'est un peu plus compliqué. Mais quand tu euh, dis là... que c'est froid, ça veut dire que la température doit être plus ou
0: moins de, de combien
1: on est à entre 15 degrés Celsius et 17 Celsius. OK,
0: d'accord. Alors, si on parle de crinière de lion, de dents de corail, d'Enoki, toi, ça te parle. La majorité, ça ne nous dit rien. Raconte-nous un peu ces, quels sont les champignons que tu produis.
1: On produit en ce moment sept variétés constamment. D'accord. On a les pleurotes bleues, euh, les foliotes adipeuses, crinière de lion, dent euh, de corail, Enoki orange, les pleurotes Black Pearl et le Piopino. Mm -hmm. Donc, toutes ces variétés-là, excepté les pleurotes Black Pearl et euh, les piopinots, on les retrouve dans les forêts du Québec. Okay. Donc, c'est des variétés qui sont présentes nativement au Québec. C'est quand même très cool. Puis de là, nous, en fait, euh, ce sont les cultive à l'intérieur. En ce moment, on est en plein test. Euh, on produit maintenant aussi du réchi. On, on parait de faire des tests sur euh, trois nouvelles variétés de maitake. Ouais. On a trois nouvelles sortes de pleurotes qui s'en viennent. Du enoki blanc. Donc, nous, on, rend, on, on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais,
0: C'est assez, assez rare au Québec, même s'il y en a plus qu'avant. Hein. Je pense que 90 des, des champignons produits au Canada viennent de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, mais on sent un renouveau hein, ces dernières années. Oui,
1: environ moins de 5 des champignons qu'on achète au Québec viennent du Québec. Je vous dirais aussi que oui, l'Ontario en produit beaucoup, mm -hmm. mais pour vrai, les États-Unis, euh, la Chine et la, la Pologne en particulier ah, sont oui. vraiment des très, des très gros exportateurs.
0: Ce qui veut dire que ceux qu'on achète souvent font des milliers de kilomètres.
1: là. Et voilà. Ce ouais. que je dis soit à mes clients, c'est que très souvent, on va acheter des champignons. Ils sont partis soit de une de ces endroits-là. Mm -hmm. Ça a pris une semaine et demie. Donc, le, le temps qu'ils se fassent récolter là-bas, deux, trois, quatre, cinq, six jours avant qu'ils se fassent chipper, ils partent, arrivent chez un grossiste ici, restent-là une semaine, s'en va chez un distributeur après, restent-là ouais. une semaine ou deux. Mm -hmm. Donc, on parle de comme presque un mois avant que le consommateur, des fois, reçoivent son champignon. C'est la peut... différence avec une nous. une grosse différence nous, on... avec les tiens. Ben, c'est ça. ça. Donc, nous, en fait, on va récolter nos champignons, puis en moins de 48 heures, ils sont chez notre euh, consommateur.
0: Bon, alors comment on les achète, ces champignons-là? Où est-ce qu'on les
1: trouve? Il voilà, y a plusieurs places, donc on peut soit passer directement à la ferme oui. euh, sous rendez-vous. Euh, sinon, on est au marché Jean-Talon, donc chez Jardin sauvage, chez Béry, euh, la ferme Lucien. Sinon, on est dans beaucoup de, de, de petits commerces ici et là. Donc, sur la rive sud, les réserves, mm -hmm. euh, les sommeurs. Sinon, ben, un, une bonne place pour avoir nos champignons, ben, c'est via les fermes Loufa. Hein, on est avec Loufa depuis environ le début. Et, mm -hmm. Ils tiennent nos produits, donc eux ils sont
0: capables de les
1: envoyer un peu partout au Québec. C'est très mm -hmm.
0: bien. Autre nous d'un mythe, ce qu'on appelle le champignon de Paris. Il ne vient pas de Paris, là.
1: En, en fait, les, au, au début, il venait des caves de Paris, ouais. dans des tunnels. Ouais. Maintenant, je pense qu'il reste juste une champignonnière à Paris qui ouais. produit vraiment des champignons de Paris. Oui, c'est pas du oui, tout un
0: champignon sauvage, là. C'est vraiment cultivé. Euh...
1: Bah, tous les champignons ont été à l'état sauvage au départ. Il ne faut pas oublier ça. Ouais, ouais, ouais. Après, après ben, c'est sûr que c'est comme les plantes, on peut faire des hybrides. Ouais. Puis après ça, ben en mélangeant des sports, puis après ça de l'homme, on peut créer une variété commerciale. Mm -hmm. Nous, on en fait un peu de ça, on, on va aller chercher des, euh, des champignons, par exemple, j'ai trouvé une pleurote à Montréal. Ouais. Euh, là, cet été. Donc, on a pris cette pleurote là on l'a clonée. Maintenant, on est en train de faire des tests pour voir si elle est viable d'un côté commercial. Donc, ça reste que c'est une pleurote sauvage ouais. que l'on va
0: rendre cultivée. Puis, le champignon, les champignons ont beaucoup de protéines, de vitamine D, même. C'est un des rares végétaux à fabriquer de la vitamine D, B2, B3, ainsi de suite, des nutriments. C'est vraiment quelque chose qui est très bon pour la santé. là.
1: Absolument. C'est un super remplacement à la viande. C'est rempli de fibres, de protéines, comme vous disiez. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de clients qui sont végétariens ou végétaliens qui achètent nos champignons, justement, pour avoir leur rapport
0: en protéines. Est-ce qu'on doit éplucher un champignon ou est-ce que ça dépend de la variété de champignons?
1: Pas besoin d'éplucher des champignons. Il y a certaines personnes qui vont trouver une amertume ouais. euh, ou une texture qu'ils n'aiment pas sur un champignon. Qui, euh, les gens ne le savent pas, par contre. Il faut toujours, toujours, toujours cuire un champignon. Il ne faut pas manger des champignons crus. Notre corps n'est pas fait pour consommer un champignon cru. Même les champignons de Paris, on est on est tous habitués à les manger crus. Ben oui. En fait, la manière qu'une molécule en fait de, de nutriments qui sont dans les champignons est, euh, est est trop complexe pour que notre corps soit capable de le digérer. Okay. Donc soit on va juste l'avaler puis c'est de la fibre puis c'est fini là. Tu sais. mm -hmm. <rire> en les cuisant, on va venir décomposer ces molécules complexes qui nous permettent de les en fait les manger, les assimiler. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes gastriques à manger des champignons crus. Moi, ça fait 50 ans que je mange des champignons crus. Là, tu
0: m'apprends quelque <rire> chose.
1: <rire> pas beaucoup de gens qui sont au courant de... ah. qu'il faut cuire les champignons. Là.
0: Mais on s'entend que c'est pas. Est-ce que ça peut rendre
1: malade, ça veut dire? Il ah, y a des gens qui vont se rendre malades à manger des champignons crus, même mmh. les champignons de Paris. Oui, oui, donc ils vont faire une petite indigestion si on veut. Il y a des moments de vente. Euh... Oh, oui, oui, d'accord. Ah. Parfait. Bon, ben, je vais inciter le monde à aller
0: voir ton site internet, les 400 pieds de champignons, la page Facebook, euh, aller chez un des, euh, des distributeurs dont tu nous as parlé tantôt, puis euh, on va essayer de faire découvrir, redécouvrir euh, des nouvelles variétés de champignons, parce qu'il y en a tellement, il n'y a pas juste le champignon de Paris, le champignon qu'on mange tous les jours ou qu'on voit à l'épicerie tous les jours, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, puis si on peut l'acheter local, c'est évidemment encore mieux. Exactement. Un grand merci pour ton temps, Michael. Hey, merci à vous, bonne journée. Et à vous qui nous écoutez, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain, un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. On ira encore une fois à la rencontre d'un artisan producteur alimentaire. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire via nos réseaux sociaux ou notre site internet, lagrandegourmandise.org. D'ici là, passez une très belle semaine et n'oubliez pas de manger local. Bye bye.